0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕之陪你细读他们的灵魂脚本。凝视那些没有说出口的伤痕。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周木子。上一次跟大家聊到了芥川龙之介，那今天要开始进入美国的作家海明威。不知道大家对海明威的印象是什么？是他得了诺贝尔文学奖，还是说他是一个很厉害的作家？他去很多战争，然后好像死过很多次，出过很多次车祸啊，飞机失事，或者是他是一个什么都做得到的人？因为他除了是作家之外，他也很会打猎，他也可以钓鱼，对于户外的活动相当的擅长，或是你的印象是他是一个美国代表性的硬汉？讲到硬汉我来分享一下海明威他曾经经历的受伤哦：头骨打碎、脑震荡至少十二次，汽车出车祸三次，去非洲还会飞机失事两次，而且报纸还上了副文，大家都说海明威又死了。然后这位海明威先生他就又出现了，中弹九处，头脑受伤六次，而且他最严重的一次受伤是在他十八岁的时候。参加一次大战，那时候他是救护车的司机，结果他被炸弹炸伤，大家都觉得他应该会死，或是他至少要截肢。结果他在花了半年的时间站起来，然后他从身上拿出了237块的炮弹碎片，听起来就是一个硬汉中的硬汉，而且根本就跟连恩·尼逊一样，就是、他去哪里哪里都会爆炸，每一次大家都觉得他会死，然后他又会突然出现。而且好像哪里有危险就往哪里去，感觉就是一个地表最强作家。对于很多人来说，特别是那个时候的美国人，会感觉到这是一个非常厉害哦，遇到什么危险都不会害怕的海明威，非常非常的勇敢，几乎是大家心目中最强壮的男性权威的展现哦。这个像英雄一样的海明威。以及大众投射出他是一个勇敢硬汉，是一个代表性的男性权威的海明威，合在一起就变成一个传奇的海明威。海明威永远不死，但是这样子厉害的海明威，最后却死在自己的枪下。他到底是一个怎么样的人呢？我们会分为两集谈到关于他的部分呢。第一集就是今天我们会谈他的作品，对照他的生平。第二集会谈他跟他人的关系。谈到海明威的作品，如果你真的细心去读，你会发现一些固定的场景，比如说在戰、啊《战地春梦》啊，《战地终生》，或是他一开始的代表作《太阳依然升起》等等，你会看到了很多谈论关于战争、死亡还有创伤这些东西，他会出现在海明威的作品以及他的环境中。而且这一些危险会围绕在主角的身边，主角会因为这样子受到一些难以复原的象征性伤害。这种永久性的伤害，使得里面的主角原本是一个天真的男孩，对于世界是有想要探索的。但是因为这些战争或是冷酷的环境，受到了难以恢复的创伤，然后就不知道说，那我在这个世界活着到底是为了什么？这一切到底是为了什么？于是最后就会影响一个看起来好像什么都没有的悲剧结局。特别是在《太阳依旧升起》的这一本小说，他在一开始就写了一个说：“你们都是迷惘的一代。”这一句话是来自于他的一个文人朋友，用来形容他们这些经历过一战的男孩子。这一句话，他放在了这个小说，等于是对这一些经历过战争的男孩，还有对自己人生的一个没皮哦、喔。因为这些经过战争的男孩，他们受到了很大的创伤，经历身边人的死亡，可是最后回到了现实生活中，好像什么都没有，什么都留不住，而且不知道自己的未来在哪里，只能过着现在每一天醉生梦死的生活。例如说，在太阳依旧升起的男主角，他因为战争受伤，而且丧失了性能力。因为他丧失了性能力，所以他留不住他的爱人。《战地春梦》也是很多人觉得是海明威半自传的小说，因为他讲述的是一战时候的故事。书中的男主角本身的身份也跟他那时候在参加一战的时候是一样的。那那时候，男主角在战争中因缘际会被当成逃兵，跟自己的爱人逃走之后，曾经过了一段幸福的日子。可是最后呢，他的爱人怀孕要生小孩的时候，因为难产去世了。所以你会看到那一个结局，看起来好像是你做了什么努力都没有用的感觉。这些感受从海明威早期的作品中。你就会发现，他所谓的迷惘的一代，他的迷惘感是很重的。也就是像刚刚我们说的这个结局，它展现出这个世界是很危险，也很冷酷。你做什么好像都没有用，而且呢，如果你有一些美梦，或是有一些期待，看起来短暂的幸福，都会被这些冷酷的环境，还有战争等去打碎。所以有些人会说，当你读着海明威的故事。你会发现，原来他每一个故事都在讲一样的事情，就是一个天真无邪的男孩被他周围冷酷的世界打得粉碎，最后再慢慢拼凑起来的故事。我不知道大家听到这里有什么感觉哦。我在读海明威的作品的时候，最深最深的感受就是发现他谈了好多战争，谈了好多死亡，好多暴力。我那时候就在猜想，因为在读海明威的作品，跟看他的自我介绍，就是他的生平传记等的一些部分，我是同时在阅读的，所以我那时候不停地在猜测，这一些死亡、暴力还有战争，是不是跟他一战时候的重大创伤有关？哦、呃，我这种心理师就是有这种老毛病，就想说啊，是不是 PTSD 哦，就是所谓的创伤后压力症候群。可是你在看他写的时候，你真的会感觉到那个战争、那一些地方，还有那些发生的事情，是他的魂牵梦萦。他告诉你他不恐惧，可是他的恐惧跟害怕永远会把他领回那个地方，让他一次又一次的重现这个经历。那这个被世界打碎的小男孩，请注意，不是他的世界被打碎，是他整个人被世界打碎。你想想看，如果你一个人被打碎，你会很恐惧吧？可是你还是要面对这个世界，在这个世界生活，你该怎么办？你要怎么去控制你的恐惧呢？对海明威来说，他就是用书写。甚至在他日常生活中，你也会看到他不停的去挑战，甚至去直奔那个死亡跟恐惧的地方。开个玩笑讲，连恩尼逊他直奔死亡，是因为他要救一些人，比如他救他的女儿，他救他的老婆，他救他身边每一个人。可是有时候你在看海明威，他往那个最恐怖跟充满死亡的地方去的时候，你不知道他是为了什么，你只能说他很勇敢。霍桑在《红色》的这本书里面有一段话，我看了非常有感觉。他说有一种命运性。有一种感觉是这样的，不可抗拒，而且非常的必然，几乎是有末日的力量，它迫使人在一个地点上不停的徘徊，而那里是有一些特殊的大事发生，替他们的一生染上色彩。这个人就很像是阴魂不散一样，他会一直绕着这个地方，而这个地方的色彩越阴暗悲哀，越让人不可抗拒。听到这里。我不知道有没有人想到，在心理学上，我们有一个说法会说是强制性重复。什么叫强制性重复？就是当这件事情如果是我们一个比较巨大的创伤，或是挫折的经验，或是我们的人生脚本，我们有可能会一直重复的去重现这件事情发生的可能性。例如，对于海明威来说，那一个一战的状况。对他来说实在是太可怕了，就是他差点就要死掉，但后来他没有死。原本对于死亡就相当敏感的他，在这一次的面对死亡中出现了更大的焦虑。于是他在面对这个恐惧跟焦虑的方法是怎么做呢？有些人就会想说，哎、欸，可是如果他真的因为这样子很害怕死亡，对死亡很焦虑，那他应该是尽量避免。比如说，我很怕死亡，就看到那个车子，我就是会离很远啊，有没有？这是我们自然避风险的一个方式嘛？对，没有错。可是好玩的地方是，有些人对于恐惧的东西，他面对的方式是不一样的，他是会不停地去面对，而且去确认，然后会一次一次的确认跟。在逃脱中确定 ，OK， 我这次又是安全的。就比如说海明威，他在一次一次去面对那个死亡可能死亡的风险，再一次的逃脱，然后去安慰他自己的恐惧，说：“你看，我还是有能力可以做到这件事。”就像是呃，我们会讲到一些，比如说精神病理学会讲到某某恐惧症，比如说有些人是尖端恐惧症，有些人是对小丑恐惧症。以前我们读到的时候，就是说，哎，恐惧症的人应该是对于这个东西会想要离比较远，甚至不想去看，对不对？可是好特别的地方是，当你发现这个人他进一个房间，他对某个东西恐惧了，他其实会先去留意这个房间有没有这个东西。这其实就是一个对恐惧直视、面对恐惧的某种确认的一个习惯。我要确认这个地方没有这个东西，但如果我发现它有，我可能会把它膨胀成全世界，然后我会变得很焦虑。再讲一个例子，可能大家就会更有感觉。就讲到不安全感，有些人他对于伴侣关系非常的有不安全感，所以他会不停的去确认他的伴侣有没有可能在做对不起他、背叛他，或是有些蛛丝马迹就是要隐瞒他的事情。甚至会弄得草木皆兵，或是弄得大家风声鹤唳，最后他的伴侣可能受不了了，真的分开了。可是我们如果聊到这个人，他是不是真的对于这一个关系，可能他会被抛弃这边感到恐惧？是的，他因为这样子觉得非常恐惧。可是大家可能就会觉得很奇怪，既然他觉得那么恐惧，他为什么要一直去找麻烦？可是就是因为他太恐惧了。所以，他进入一段关系，他必须要一直确认这个关系是干净的，不能有任何这个东西，所以他要不停的去确认。可是，通常在他不停的确认过程中，却很容易去影响一个关系的信任度跟安全感，而导致他被抛弃的这一个状态再一次的又发生。于是，他就可以告诉自己说：“你看，真正的我是没有人可以喜爱或接受的。”所以，在这一个恐惧当中，海明威使用这样的方法，就是他不停地去重演这一个危险、这一个死亡，或是在他的文字中不停地去重演这些场景，让他可以感觉到这些恐惧跟死亡是可控的、是可安排的。这些书写的过程中，他也慢慢地找到了一些方式，去把这个破碎的自己拼凑起来，甚至把这个破碎的美国给拼凑起来。用什么东西拼凑呢？他在《战地终生》这本书中找到了一个好方法，《战地终生》一样是一个关于战争的故事。男主角是一个美国人，他在西班牙内战的时候跟一个女孩子相恋，但最后因为为了要炸桥，而且要做到这个任务，所以这个男主角牺牲了他的生命。在他临终之前，他跟女孩说：“我们当中只要有一个人活着。”另一个人就会活在他的心中。哇！才听到这句，我不知道大家感觉怎么样？哇，感觉很催泪，有没有？就是非常的具有意义感。这个结局跟之前我们谈到，不管是太阳依旧升起，或是战地沉梦，你会发现这个结局跟这几本小说有一个很大的不同。虽然一样是悲剧般的结局，虽然一样看起来好像最后是什么都没有，可是。这一个男主角，他帮他自己的死亡赋予了这一个意义，或者是说，该说海明威为这个死亡赋予了一个意义，就是这个人生是值得活的，而有些目标是值得为他而死的。所以你就看到了海明威在这一本又一本的书当中，到了《战地钟身，这个因为战争跟死亡威胁受创的破碎小男孩，他找到了一个可以让他在这迷失的过程中把自己拼凑起来的方法，那就是建立自己的目标跟价值。这个价值就是什么？就是硬汉价值。有意志力的、有意义的，可以为了一个非常珍贵好的东西去牺牲，用此来建立属于他自己，甚至是美国的新秩序。所以后来海明威的作品被很多人模仿哦，当然包含他的特殊写法也很有关联性，可是代表着他替那个时候迷失的美国人建立了一个非常重要的可以去。有点像非常男性权威的，可以去尊崇的一个秩序，让大家的心可以定下来。在这一个看似无意义的悲剧结局，却赋予他一个意义感。在海明威后来的作品中，我们会一直看到这个东西的重现。比如说得了诺贝尔文学奖的《老人与海》，我不知道大家小时候有没有看过这本书。总之，就非常励志嘛。老人具有非常大的意志力，而且很有智慧。他抓到了一个超级大的鱼，跟鱼争斗的过程中，他赢了，而且那几乎是他人生最大的胜利。身为一个渔夫，可以抓到一个这么大鱼，虽然那个鱼在返航的过程中，最后被鲨鱼吃光光，只剩下骨头。而且后来还有一个小男孩看到，哦，是一个很大的骨头，看起来好像是一个无的结局。不过这磨灭不了这个经验，在这个老人心中的意义感。他自己形容这个角色展现的是一个压力的风度，所以这个故事就出现了他所谓的那个名言，就是一个人可以被毁灭，但是不能被打败。所以什么叫做压力下的风度？什么叫做一个人可以被毁灭，可是不能被打败？用比较白话的方式去讲。就是，即使我最后遇到挫折，我最后没有办法达到我真正成功的目标，可是我一样要肯定帅惨，就是我一样要看起来非常的帅。然后我很清楚我现在做的事情目的跟意义是什么，就算这个结果看起来好像没有意义，就像是这个老人，他后来把这个鱼抓回来，可是只剩下骨头。其他人可能抓了很多很多小只的鱼，有很丰盛的鱼获，然后就嘲笑这个老人可能没有什么用。可是呢，却有人发现了他带回来的鱼骨头是非常大的，所以代表了他曾经做到了一件很了不起的事情。对于老人来说，他的展现就是我自己只是做好我自己的事情。于是他并没有因为这样子的结果而有比较大的情绪起伏，甚至觉得。很愤世嫉俗等等，这种压力下的风度是海明威非常努力的想要去追寻的。讲到这里，我不知道大家有没有发现，因为当我在读《老人与海》的这个故事，我偷偷的感受到这件事情，那就是我甚至会感觉到那个意义感是作者赋予他的。也就是我看完这个故事之后，我心里一直想的。所以搞半天，他的鱼带回来之后只剩下骨头。这样讲起来，我好像个人非常的肤浅，就是一直注意到这件事。这个部分，我觉得这是海明威一直想要去超越的，所以他找了一个方式去给这一个过程一个意义感，说服所有的读者，还有他自己，这一切是有意义的，没有像我想的这么迷惘，这么虚空。也就是说，他创造了一个很理想的自己。这个理想自己和现实的自己不一样，是一个非常完整、有自尊、非常勇敢，而可以往自己想要的有意义感的目标去前进，不会被别人影响。他可以用这个理想的自己，让别人跟自己都不会失望，而且还可以让自己不用去面对这个真实自己的脆弱跟羞愧感。因为当我觉得我不够好、不够勇敢，我会觉得丢脸。而我只要藏在这个理想的自己后面，我就好像可以变得很勇敢。所以，这个充满硬汉、坚持还有毅力的方式，体现在他的小说主角中哦，也体现在他的生活中。只要他保持了这样的毅力跟意志力，他就可以靠书写控制住这一个危险、有时候对他并不亲切的世界。而且还可以控制死亡跟他的距离，特别是在他爸爸后来因为开枪过世之后，他只要有这样的毅力，他就可以逃脱被死亡控制的恐惧，然后可以一次又一次的去脱离死亡的威胁，就像重演他在战争里面就是受了非常大伤，可是他没有死的一个情景。如此，他就可以感觉到。比较不那么害怕跟脆弱，因为勇敢的人就不会被死亡抓住，就像现在的他，而会被死亡抓住的只有脆弱的人。所以他为了保护自己内心的小男孩，他就这样塑造出一个超级勇敢的自己，让他什么都不怕，所以小男孩也不用怕。不过有些讽刺的是，当我们一个人想要控制住什么，其实就是因为害怕什么？如果你不害怕，你其实是会让事情自然发生的，对不对？当你必须要逃离这个害怕的时候，你就会想要很努力的去控制，甚至你会做一件事情非常标准，就是否认。我们从他最早期的一个书，后来有人集结成一个故事集，叫做《尼克·亚当斯故事集》。这个尼克·亚当斯，很多人觉得就是海明威的分身呐、啊。这一个故事里面有一小段是尼克看到爸爸帮印第安女性接生，可是后来女性难产，她的丈夫因为她的太太难产也割喉而死。当时对于小尼克来说，这些死亡来得太快，而且非常冲击，所以他就问了爸爸：“死难不难？”爸爸就回答说：“不、哦，我想死是很容易的吧，要看情况。”然后小尼克坐在船上，他爸爸划着船。尼克心里坚信自己永远不会死。我们从这一小段的话，你就会发现，那个时候小尼克他感受到对死亡的恐惧，他用什么东西来超越这个恐惧？是哭泣吗？是用害怕，然后扑在爸爸的身上，要求爸爸的拥抱或情感的照顾吗？没有。他在心里告诉自己，他永远不会死，所以他使用了一个否认的方式去面对他真正恐惧的事物。而从这个会使用否认的方式，我们就也可以理解到，为什么之后他会使用创造出一个理想的自己，来隐藏某方面也是否认那个真实脆弱的自己的存在。只是当我们越扮演某个样子，内心的压力还有不平衡会越高。特别是当你越认为那一个理想的自己是被自己或被别人给接纳的时候，你对真实自己的厌恶感就会更难摆脱。所以说，现在这个理想的自己展现在大家面前，大家都很喜欢他，所以。真实的我，那个脆弱的、会害怕的我，如果被发现了，大家一定会嘲笑我，觉得我很糟糕。所以他用这样的意志力让自己去扮演了这个成功的勇敢硬汉。当然，他的意志力也非常强烈，所以他几乎毫无破绽。他身边的人都说没看过这么硬汉的人。可是，这么硬汉的人，在夜深人静的时候，这个小男孩一样会害怕，会脆弱。那个时候他怎么办呢？他会让自己逃到酒瘾里面。他在十多岁的时候就开始喝酒，或者是逃到女人里，可以让他去不必直接面对他内心的创伤，甚至可以让这些人去安慰、安抚这个脆弱的自己。所以这个时候的海明威就很需要身边有支持他、爱慕他跟照顾他的人。对于海明威来说，他的人际关系，特别是跟女性的关系，其实是非常重要的。下一集我们会谈到的，就是海明威跟身边的人的关系。好，今天谈到海明威的作品如何映照出海明威的生平以及他内心的创伤哦。当然，谈到内心的创伤，又谈到跟人的关系，一定会谈到他的童年的经验。所以下一次我们会再针对这个主题做一个讨论跟分享。今天感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。